0: nós procuraremos levar ao seu lar os comentários de o Evangelho segundo o Espiritismo levando aos nossos irmãos os comentários, as orientações que nos são passadas pela leitura e o estudo deste livro desta obra tão importante que foi nos proporcionada pela bondade pelo amor pela misericórdia do próprio nosso Senhor Jesus Cristo que através dos Espíritos superiores derramou sobre todos toda a terra, esses ensinamentos, essas orientações que se fossem realmente seguidas, vivenciadas por cada um de nós, nós já seríamos muito melhores do que realmente somos e a Terra já teria se transformado em um planeta de regeneração, onde apenas a paz, o amor, a concórdia e a caridade fariam moradas. Hoje nós vamos examinar um item do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículo 3 a incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos Não podem elevar o pensamento a Deus Essa tendência a se acreditar em superiores a tudo Leva-os muito frequentemente A negar até mesmo a divindade E se concordam em admiti-la Contestam-lhe um dos seus mais belos atributos A ação providencial sobre as coisas deste mundo Convencidos de que são suficientes para bem governá-lo Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal E julgando-se aptos a tudo compreender não podem admitir, como possível, aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é, para eles, inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora de seu alcance mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorriso de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que a levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, neste mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. O que se deve entender por pobres de espírito? Jesus, quando nas suas palavras, nos seus ensinamentos quando através de suas parábolas sempre exaltou a humildade. Ele sempre exaltou aqueles que reconheciam e que reconhecem o poder de Deus sobre todas as coisas. Foi por isso que ele disse, então, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Acontece que uma grande parte dos homens, principalmente aqueles que se consideram, que se consideravam e se consideram as sumidades da inteligência, aqueles que detêm todos os conhecimentos, eles, na grande maioria das vezes, tendem a desconhecer até mesmo a existência de Deus Negam o seu poder Negam a sua previdência Negam a sua grandiosidade E por que isso? Exatamente pelo contrário daquilo que Jesus disse Sobre os humildes é porque são orgulhosos, julgam tudo conhecer. E aquilo que está fora das suas cogitações, aquilo que está fora do seu entendimento, eles dizem que não existe. Alguns chegam a dizer que Deus é uma invenção que se tornou necessária para que houvesse uma certa disciplina no mundo. Alguns escrevem, fazem discursos onde pretendem que suas ideias sejam aceitas e sejam acatadas por todos. Ao contrário, aqueles que Jesus chama, entre aspas, de pobres de espírito, são justamente os humildes, são justamente aqueles que tem uma postura de submissão e de reconhecimento, de gratidão a Deus por tudo o que Ele nos tem feito, por tudo o que Ele nos proporciona. Os humildes geralmente são aqueles que mais sofreram e que, ao longo do tempo, ao longo de suas vidas, foram abrindo os olhos à realidade. Quanto mais percebiam a grandiosidade, o poder, o amor de Deus, mais humildes iam se tornando menores se julgavam a cada dia porque perceberam que nada do que existe poderia existir sem Deus então reconhecem o seu poder, a sua bondade Reconhecem a sua soberania Como o criador de todas as coisas São aqueles que elevam as suas preces Prece verdadeira Aquela que vem do coração louvando a Deus em tudo e por tudo. E são esses aos quais Jesus diz que para eles é o reino dos céus. O que seria esse reino dos céus? a libertação de si mesmos porque quanto mais pequenos essas pessoas se julgam mais humildes elas se julgam mais trabalham em nome de Deus em nome do Cristo mais se colocam a serviço do próximo. Mais servem, mais auxiliam, até no limite das suas forças. São extremamente dedicados ao próximo. Não medem esforços, não escolhem hora nem lugar para sempre estar prestando um serviço àqueles que são necessitados de uma forma ou de outra. Já o orgulhoso, ele acha que a sua inteligência é o bastante para explicar todas as coisas e para negar a existência de outras. No início do século XIX, na França, existia um sábio astrônomo, físico astrônomo, chamado Laplace. Ele é conhecido no meio científico como Marquês de Laplace e, nessa época, governava a França o Napoleão Bonaparte e o Marquês de Laplace escreveu um livro considerado muito importante, mesmo nos dias de hoje, sobre astronomia. E esse livro foi lido pelo Napoleão Bonaparte. E numa conversa entre os dois, que ocorreu num determinado momento, Napoleão disse assim, Senhor de Laplace, eu li o seu livro, li o todo e fiquei intrigado porque em nenhum momento no seu livro o Senhor fala de Deus. Então ele respondeu simplesmente ao Napoleão. Eu, nas minhas obras, prescindo, quer dizer, não necessito desta hipótese. Ele considerava Deus como uma hipótese, como alguma coisa que poderia existir, mas que na mente dele, na cabeça dele, não existia. E assim como ele, são muitos outros. Na atualidade, é, existem outros, mas um que chama bastante atenção do meio científico é um biólogo. Eu não sei se ele é inglês ou se ele é norte-americano, eu não, não, não sei a nacionalidade dele. Ele chama-se Richard Dawkins. E ele tem uma série de livros, uma série de obras, onde ele trata da evolução dos seres vivos. Ele fala de células, ele fala de genes, de genes, ele fala de, do surgimento da vida na Terra, mas ele nega e combate toda e qualquer ideia de Deus, toda e qualquer ideia religiosa. Ele afirma com todas as letras que Deus não existe. Então são pessoas que ainda vão ter que aprender muito e, infelizmente, para que aprendam, vão ter que passar por muitas peripécias, porque nós sabemos que para se conhecer Deus, é preciso que a pessoa aprenda, acima de tudo, a ser humilde. E a humildade, ela só é alcançada através do sofrimento. Apenas Através de luta árdua, através de um trabalho que vai demandar muito e muito esforço. Vão praticamente ter que começar do zero. Vão ter que parar para pensar, para raciocinar Qual é o motivo pelos quais estão passando Por tantas dores, por tanto sofrimento Até entenderem que a razão de tantas dores e de tanto sofrimento está única e simplesmente no seu orgulho exacerbado porque acham que estão aptos para governarem o mundo e dizem que se fossem eles no lugar daquele que Chamam de Deus, que muita coisa com eles seria diferente. Alguns dizem assim: Olha, eu não acredito que Deus exista. Porque, se Deus existisse, por que Ele iria permitir? Tanto sofrimento na terra? Por que ele ia permitir tantas dores? Por que, que ele deixa que exista tanta violência? Por que, que ele deixa que existam a guerra, a miséria? e tantas outras coisas. Não entenderam ainda, e vão demorar a entender, que a miséria, a guerra, a dor, as enfermidades incuráveis, como eles dizem, não tem a sua origem em Deus. Tudo isso tem origem justamente no ser humano, única e exclusivamente no ser humano. As nossas dores, os nossos sofrimentos, as guerras... Tem origem no orgulho e no egoísmo humanos. É na nossa pequenez, é na nossa incompreensão, é na nossa inconformação. Ainda não aprendemos que para as coisas mudarem, para tudo se melhorar só existe um único remédio é a nossa mudança é a nossa melhora é a nossa transformação moral e espiritual é a nossa submissão a nossa vivência dos ensinamentos do Cristo e isso é uma verdade que está à nossa disposição desde sempre, desde todos os tempos, mas principalmente com a vinda pessoal do Cristo, ao solo terreno, onde ele veio trazer pessoalmente para nós, a sua mensagem, mensagem de libertação. Porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. O que é a verdade? São justamente os ensinamentos do Cristo. Ensinamentos que são eternos e que são universais. Tanto são eternos e universais que foi Ele mesmo quem disse... O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por que que ele disse isso? Porque as suas, como disse o próprio apóstolo Pedro, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, e esta palavra de vida eterna, ela só é entendida, só é compreendida, só é colocada em prática justamente pelos pobres de espírito. Ou seja, no entendimento de Jesus pobre de espíritos é igual a humildes mas nós também precisamos nos lembrar do seguinte que na grande maioria das vezes o nosso conceito de humildade é errôneo a gente julga que Pobreza, por exemplo, seja sinônimo de humildade. E não é isso. Pobreza é condição material, é condição, é situação econômica. Enquanto que humildade é um estado de espiritualidade. São coisas muito diferentes, tanto que existem inúmeros pobres, orgulhosos, como também existem inúmeros ricos que são humildes. Porque, reforçando aqui, repetindo, não é a condição Material, não é o, a, 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 o nível econômico de, que nós, no qual nós estamos situados que vai fazer de nós humildes ou orgulhosos. Isso são coisas que não são sinônimos, como eu já disse. Então é preciso que nós cuidemos do nosso íntimo porque Kardec, ele encerra a sua, o seu texto do, no início, na abertura do capítulo 7 que ele diz o seguinte ao dizer que o reino dos céus é para o simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E por isso, por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano, e rico em qualidades morais, a escolha é nossa, o nosso destino está em nossas mãos, o nosso destino somos nós quem traçamos, somos nós quem criamos, quem fazemos o nosso destino. O que nós vivemos hoje, o que nós passamos hoje de luta, de sofrimento ou de relativa tranquilidade é fruto das nossas vivências anteriores. E o nosso futuro vai depender de como nós resgatemos o nosso passado e de como é que nós estamos vivenciando o nosso presente, porque na vivência do nosso presente, nós estaremos criando, moldando, elaborando o nosso futuro. O que é que nós queremos como futuro? Lutas, sofrimentos, dores, angústias ou paz de espírito? Ou tranquilidade de espírito? Acredito que ninguém Vá dizer Que seja o futuro de dores Acredito que todos nós Queremos um futuro de tranquilidade Chico Xavier tem uma frase Que diz mais ou menos assim Ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo. Mas todos podemos construir um novo fim. E para isso, o básico, o necessário é sermos pobres de espírito, no sentido evangélico, no sentido em que Jesus entendia que é humildade acima de tudo. Nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos comentários do livro Rumo Certo. Hoje nós vamos ler e comentar a mensagem que está no capítulo 19 conquista íntima todos os estados enfermiços da alma se assemelham no fundo aos estados enfermiços do corpo solicitando remédio adequado que lhes patrocine a cura e a impaciência que tantas vezes gera rixas inúteis é um deles pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo como porém obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? justo lembrar que assim como nos acomodamos obedientes para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio a fim de educá-la, educando-nos e aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos. Convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. Diante da censura é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos induzidos à bênção e que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do Espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos forge, urge... Reconhecer que, perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos, todos nós, no justo momento de conquistá-la. Conquista íntima. Então, o que nós, qual é a nossa mais urgente tarefa? É a nossa reforma íntima, é a nossa transformação. É para isso que nos foi concedida mais uma estadia na terra por um tempo mais ou menos longo, para que nós possamos aprender, para que nós possamos conquistar virtudes, e anularmos vício, acendermos a nossa luz interior, anulando assim a treva que nós carregamos conosco. Paciência, a ciência da paz. Como é que nós vamos conseguir paz? Com tolerância, com abnegação, com humildade, com trabalho no bem, desculpando as ofensas e, acima de tudo, perdoando e não cometendo por nossa vez injustiças que nós não magoemos o nosso próximo que nós não façamos o nosso próximo sofrer é assim que nós vamos acendendo a nossa luz interior diante de tudo das situações mais adversas, daquelas que mais nos machucam e nos magoam. É preciso paciência. Só assim nós vamos conseguir conquistar a nossa tranquilidade interior a nossa consciência tranquila, a paz de espírito. E não existe bem maior, não existe felicidade maior do que uma consciência tranquila. Mas isso exige de nós um exercício muito grande, muita perseverança em estarmos sempre buscando vivenciar os ensinamentos do Cristo. E quais são os ensinamentos do Cristo? Um dos principais é amar ao próximo. Como a nós mesmos. Por quê? Porque quem ama o próximo, não quer o mal do próximo. Não prejudica o próximo. Não critica o próximo. Não fala mal. Não aponta os erros do outro. Pelo contrário, só pensa em ajudar, só pensa em auxiliar. Quem ama o próximo, vê no próximo a si mesmo. É como se estivesse olhando em um espelho e vendo refletida a sua própria Imagem. E para encerrar, eu vou ler um, mais uma vez aqui um dos parágrafos desse texto, Conquista Íntima, para reforçar para nós como que nós vamos conquistar esta paz íntima. Então, Emmanuel nos diz. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica, estamos convocados à demonstração da benevolência. Diante da censura, é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à benção. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Bom, meus irmãos, nós chegamos aqui ao fim do nosso programa nós queremos agradecer mais uma vez a paciência dos nossos irmãos para conosco mas acima de tudo agradecermos a Deus, a Jesus aos espíritos amigos que nos amparam, nos sustentam, nos inspiram em todos os momentos das nossas vidas. Agradecermos. Pela paz. Pela harmonia. Pela saúde. Física. E espiritual. Agradecermos pela família. Pelos amigos. Pelo lar. Não nos esquecendo nunca de agradecermos. O pão. O remédio, o agasalho, o nosso trabalho material que garante o nosso bem-estar físico, a nossa tranquilidade material. E se nós podemos agradecer de alguma forma, nós agradecemos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja.